0: Hei og velkommen til Rå kvinner, en podcast om seksualitet, mental helse og rå kvinner. Hei, mitt navn er Elise Ein og velkommen til en ny episode av Rå kvinner. Denne gangen skal jeg snakke litt om begrepene feminin og maskulin og hvordan vi bruker det i dagliglivet, hvordan det brukes i spirituell kontekst, og hvordan man kan utnytte andre begreper i stedet for å bruke ordene feminin og maskelin. Da jeg var liten så trodde jeg at jeg egentlig skulle vært en gutt. Jeg hadde store føtter og store hender. Klubber kalte pappa di, fordi jeg ofte slo til lillebroren min når jeg ble sint på han. Jeg var tynn som en strek, og kneasene mine var mørke av sår, og jeg hang ofte med broren min og fetteren mine, og jeg følte meg som en del av gutta. Men når jeg ble 40, så var det dermed veldig klart for mig, at jeg ikke var en del av gutta. Jeg var jente, fordi plutselig litt sånn over natta, så svulma det opp av mage og hofter og rumpe og lår og pupper, og jeg ville jo egentlig være feminin for å tiltrekke meg guttene. Og senere i 10 så ble jeg en del av et rockemiljø. Jeg gikk med hullete jeans og store band-d-skjorter og Dr. til Martensko og gikk i klasse med 90 prosent av gutta som spilte rock og ja, var veldig breibeint og tøff. Skjørt og kjole var helt uaktuelt. Jeg drev ikke med skjørt og kjole før jeg ble i mitten av 20 årene, og da var det förly att jag var så upptatt av att vara gosse och hade lange hår och dramatiska kjolar. Eh och som du säkert skönner så har jag definierat mig lite in och ut av dessa kategorier som heter feminin och maskulin, jentete eller guttete eller guttjente som jag ville kalla mig en lång periode. Men eh nu idag så ser jag lite tillbaka och så tänker jag vad är egentligen feminin och maskulin eh och vad är mer på de tingene, ikke bare på utseende, men også indre verdier og menneskelige egenskaper. For de nå i senere tid så er det sånn at jeg har opplevd det flere ganger og bli møtt med menneskelige egenskaper som man putter i kategoribåsene feminin eller maskulin. For én ting er jo utseende, en annen ting er då personlige egenskaper. I historiens løp er det mange egenskaper og ferdigheter som har tilhørt kjønnskategoriene. Jeg er ingen historiker med historikernes vidsyn, men jenter må ha jo ha en, til en gitt tid vært stillferdige og høflige og driftige på hjemmebane. De skulle lage mat og ha gode menneskekunnskaper for å oppdra barna sine. De skulle være indige og kokette, og alltid med et smil om munnen mot eh, mannen. Disse temaene ble brukt som standard og målstak for eh, hvordan en kvinne skulle te seg. Det var altså termer som ble brukt for å holde kvinnene i sjakk. Mannen var mye friere til å oppføre seg som han ville, og likevel være en ordentlig mann, quote, mens kvinnen falt i unåde. Eh, bare se på Nora i et dukkehjem. Disse idealene har kvinner hatt i allerede mange hundre år før Ibsen skrev «Et ukehjem». Så det skulle bare mangle att ikke vi også har noen forventninger till det i dag. Selv om det da selvfølgelig er mye lettere och definere sig ut av disse boksene når vi lever i et av verdens mest likestilte land, mens andra land ikke har det helt på samme måte. Så når jeg tar opp det, så må jeg jo enda erkjenne at vi alle har et bias, et sted vi kommer fra. Både vår forståelse av hva som er feminint og maskulint, og hvordan disse evnene er tilknyttet av eller ikke. Men da jeg møtte kjæresten min, og vi startet med å gjøre tantra sammen, så begynte jeg å lese tantrabøker, det vil si neotantrabøker. Og jeg blir interessert for et nytt begrepsapparat runt det maskuline og femininene, nemlig det hellige femininene og det hellige maskuline. I New Age-miljøene er de begrepene hyppig brukt, og de florerer med så såkalt prestinner som skal innvide deg i de feminine mysterier, med røde kjoler og røkelse og dans som er en del av greia. Du skal finne din indre sjakti, din indre guninne, og vekke kundalinekraften. Å misforstå meg rett, jeg elsker jo å danse. Jeg synes det er kjempedeilig å bevege kroppen, og veldig spontant etter rytme og føle at jeg lever, og det kan jeg gjøre enten sammen med andre eller alene. Men i miljøet så blir det fort dannet et sett med normer, følte jeg. Og normene, så vidt jeg kunne se, var sånn sjaktig kvinne, som er supersensuell, slangedansende, superspirituell og veldig sensitiv. Og selvfølgelig ikke i jobb hun har altså bygget over til å bare føle samtidig var det noen andre ting de snakket om eh, i det hellige feminine og det hellige maskuline eh, som møter hverandre fordi eh, jeg og kjæresten møtte jo hverandre i et tantrisk samarbeid og for mig så oppfattet jeg jo oss som veldig hellige for hverandre og vi brukte jo også øvelser for å påkalle det gudomlige i hverandre O da ble det jo også åpenbart for mig, at jeg trengte hans sterke, trygge tilstedeværelse, og hans strukturerte metoder for å hjelpe mig i mitt åndelige arbeid, og ikke minst hans deilige mannekropp. <laughs> Men han trengte mitt søkende og lyttende vesen, mine spontane påfunn og en erotisk lengsel som jeg klart å smitte han med, og alle disse termene er vad jeg vil kalle et sånn typisk feminin og typisk maskulin. Det vil si at han var veldig strukturert, planleggingsevne og stødig, og jeg var spontan og flytende. Så jeg lyttet til russiske kvinner som sa at kvinner trenger mann som til å på dem for å være sitt beste feminine og til andre såkalte tantriker som snakket om å vekke sin, sin indre sjaktig gjennom den perfekte symbiosen av maskulint og feminint arbeid. Det kunne være enten at man eh, selv er en feminin figur, altså kvinne, og en maskulin figur, altså en mann. Eh, eller det kunne være snakk om de indre tingene, eh, hva vet jeg. Det var veldig mye vage begreper. Og jeg var i ferd med å sluke den bølgen jeg. Så med de brillene, så ble jeg også overrasket over å bli møtt med motstand da jeg intervjuet kvinner til boka mi Rå. Da spurte jeg dem ut om vad de syns om det å være feminin og om det var noe de kunne identifisere sig med. Og de fleste, de svarte at de forholdt seg ikke til sånne begreper i det hele tatt. Og de syntes det var unødvendig å bruke kjønnede ord for eh, evner som alle har. Og jeg ble overrasket, men jeg lot det synke in og tänkte «her har jeg et bias». Og oppdaget at jeg er jo egentlig enig i det de sier her. Så jeg tok det til meg og begynte å tenke at det var noe bedre ord for disse tingene vi ønsker å uttrykke, som ikke nødvendigvis hører til kjønn. For vi er jo egentlig alle mennesker. Og i seneste «Altsom-magasinet», som forresten er kjempebra, så brukte de ordet uttrykket «feminitt lederskap», og de intervjuet mest kvinner om hvordan de har tatt inn feminine verdier i sitt lederskap. Og der kunne jeg ønske at de også intervjuet en mann fordi, eh, med de samme spørsmålene, bare for å løsrive seg fra den ideen om at «feminitt lederskap, lederskap» kommer fra eh, et spesifikt kjønn, altså kvinner. For de dag vil man se at de basesätter som det de bosätter som femint og kan beskrive med andre ord. For exempel menneskenær, relationsjonell, en leder med evne til å heve brike og trekke de store linjene. Kanske till med holistisk allså ämnen til atå se at helheten er mer en summen av dens deller. et kvinner har større evne til de det kan henne. Ettersom mange er trent til å ta seg familie og ha holde nettverk og være omsorgsperson, og vi trenes også gjennom vår oppvekst til å bli de omsorgspersonene. Men det gjelder jo ikke alle kvinner, og det gjelder heller ikke at alle menn ikke har disse evnene, og særlig ikke i Norge. Når vi ser utover vårt lands grenser på verdensbasis, så kan vi trygt si at vi trenger flere kvinner, og vi trenger mykere verdier i ledelsen. Det trenger ikke gå hånd i an. Det finns også kvinner som leder, som, som 90 av verdens menn gjør, med eyes on the target og konkurranse og struktur og kjør, 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 uten å liksom ha noen blikk for noe annet enn eh, sluttresultatet. Det er en del i historien det at man kaprer flest land man ser hverken helheten eller delene. Og i samtale med en venn fra Brasil så snakket vi om akkurat dette her, og han påpekte at män i maktpositioner verden over har vært vant til å kjøre på samme jernhånd i så mange hundre år at de har blitt vant til å ha maktmisbruket over både kvinner og andra. Og det som skal till for å vekke de, eller vekke verden på den måten uh, ifølge han, uh, er at kvinner je kommer i en maksposisjon uh, med en relasjonell og helhetlig ledelsesstil. Og det er i den samtalen her at jeg skjønner at det er jo forskjell på diskusjonsgrunnlaget vi har hjemme og i Kina eller i Saudi-Arabia og hvor vidt vi kan bruke feminin og maskulin her eller der. For her hjemme anerkjenner vi også at menn har evne til å være omsorgspersoner, selvfølgelig. At menn flest kan se helheten og kjenne på sin egne verdier og stak ut ny kurs utifra indre verdier. Og at menn kan være flytende og spontane og kreative og i kontakt med i sine. Og jeg har tro på at norske menn i stor grad kan det, så i norsk kontekst spør jeg om hva skal vi skal med kjønnskategoriserende evnebokser som ikke minst utelater de andre som ikke faller inn under kategorien mann og kvinne, altså de eh, ikke-binære. Og om eh, menn i saudi har de samme evnene inn under all, all um, kulturell læring, ja selvfølgelig, men all den kulturelle læringen som foregår på toppen, vill gjøre at de nok ikke vil anerkjenne sig selv som hverken følsomme menn, eller eh, omsorgspersoner, eller på den samme måten som vi kan her til lands. Men her, og for de andre som vet at menn kan være følsomme, og intuitive og omsorgsfulle, og så synes jeg vi skal lære å feste kjønnskategorier eh, på menneskelige emner. Og selv om det er generaliserende at menn er flinkest på enkelte ting og kvinner er flinkest på andre ting, for det kan jo stemme det, så blir ordene feminin og maskulint så vage og ofte feilplasserte. Som kvinnen jeg intervjuet sa, det er begreper vi ikke trenger å forholde oss til. Vi gjør som vi vil utenfor disse boksene. Og nå skal jeg gå litt tilbake og se på det jeg nevnte i sted, nemlig dette med «hellige feminin» og «hellig maskulint». Eh, ord som ofte brukes i et eh, spesifikt miljø, eh, og som eh, kanskje er en helt annen eh, diskussion. Men eh, jeg vil påstå at eh, mange her blander eh, to kategorier. De blander menneskelige emner, som de har snakket om, med åndelighet. Og det finnes ikke noe som er hellig-feminint versus uheldig-feminint når vi tenker på i det åndelige perspektivet. Alt er like hellig, og en del av skapelsen. Skal man diskutere ord og betydning av ord i åndelig kontekst, så følger det en hel rekke fallgruver, eh, og det er jo veldig klar over, så det er jo liksom vanskelig å gå in på det også her, eh, fordi det er skapelsen, eller livet, eller det vi ikke kan fange med ord, eh, kun med opplevelser. Det har ulike betydninger i ulike tradisjoner, og ord er i sig selv skapt i en dualistisk verden som peker på noe kontra noe annet. Og et ord peker på en spesifikk ting, og da utelukker det jo det andre. Og det skaper en kløft mellom det begrepet og motsatsen til det begrepet, for eksempel maskulin og feminin. Or feminin er belastet med menneskelig historie og social kontext som jeg har allerede snakket om og er etter min mening vanskelig å bruke og forstå riktig, særlig i åndelig kontekst. I vedisk og indiske ikke-dualistiske tenkninger så er den kvinnelige Shakti den som er verden. Som og ord er alt i verden henne. Hun er formen, og fri uten form ville vi ikke kunne skille noe fra noe annet. Så hun, som er da den feminine, er formen, og skiva er den formlöse som gjennomstrømmer alle ting. Og det här är mine ord, og allerede så føler jeg at ordene mine er nyttesløse for å snakke om dette. Men poenget mitt är att det ikke er noe som heter det hellige feminine. Fordi det skaper en dikotomi, et skille til det som ikke er hellig och ikke er feminint. Spiritualitet er etter mitt skjønn 80% selvutvikling uansett. Og i selvutvikling så kategoriserer vi jo ikke feminin og maskulen i så stor grad. Min praksis når det gjelder selvutvikling har vært akem-meditasjon og asana-yoga i mange år. Og alt som skjer er jo en bevegelse i mig. Ofte så har ikke de tingene engang et navn, det er bare en følelse. Jeg kan føle meg trist, eller sint, eller skamfull, glad, eller takknemlig, eller hva enn. Eller noe mitt i mellom, som ikke har et navn. Så når jeg mediterer, så sier jeg jo ikke til meg selv, nå skal jeg vekke min indre sjakti, det gudommelige feminine. Fordi det er jo allerede det jeg er. Og så alt jeg opplever er en del av det gudommelige. Alt er en del av den bevegelsen. Og det handler også om å være ærlig mot mig selv og gå til steder som ikke har ord og hente ut og deretter samle til ord for at jeg ska få en bevisst forståelse av hva som foregår. Eh, dans, som jag har snakket om, eh, er jo en fantastisk form for aktivitet som gjør at jeg kommer i kontakt med bevegelsene i meg. Men mange hater jo å danse, og hvordan skal de da komme i kontakt med kår, kår sin indre sjakti? Eh, da er det jo heller andre aktiviteter, eh, som yoga, eller sykling, eller skigåing, eller synging, eller hva som helst annet. Eh, og hva skjer da? Jo, du kommer inn i din indre flow state, der du ikke tenker, der du bare er og gjør. Og det där kanske är det de försöker och fange med disse orden som uh, gudomlig feminint och så vidare. Det är rättslett att man bara är i en indre flow state och oavsett om den är uh, i uttrycke av en man eller en kvinne, så är det den är beyond kön då. Shiva och Shakti er kun begrepp som närt uttrycker motsatser, men de tränger ju inte vara nödvändigtvis könsmotsatser. Men kanske disse gudommelighetene blir laget for å gi et forståelig bilde, et ganske poetisk bilde av to energistrømmer som opprettholder hverandre og som leker sammen. Vi som mennesker speiler jo alt rundt oss med det erfaringsgrunnlaget vi har, og da er det jo lettere å forstå historien om Shiva og Shakti. Eh, og disse to som mennesker er noe annet som ikke har ord, særlig når vi skal snakke om det til andre. Men enhver opplevelse kan også beskrives med andra ord, kanske mer specifika ord, en feminin og maskulin. Eksempelvis vi jeg si at en viktig egenskap i det åndelige arbeidet og i den åndelige søken er å være mottaklig og øve sig på å være åpen og ta imot og uten å nødvendigvis sette det man opplever i båser og kategorier med det samme man opplever det det är en egenskap jag tör att påstå att jag inhär i mycket starkare grad än den manliga kärleken min eh som omedelbart vill sätta inre upplevelser in i ett system. Med andra ord så er det kanske det dvälende som faller lettest för mig och det systematiserte eller systematiseringen som faller lättest för han. Men det vil jo ikke si at det gäller alle män er systematiserende og alle kvinner er duellende. Det kan jo være andre preferanser hos andre. Og det här er jo egentlig mest våre preferanser. Jeg kan komme på andre eksempler hvor vi er litt snudd, hvor jeg er mer systematisert enn han for eksempel. Så se man kan generalisere på bakgrund av vad som er vanligstår kvinner om men. O og så selv om man prøver å runde av og runna av begreppende feminin och maskulin vi har ser si att man har dette i seg alle människer har det ser i sig. så syn ser likeke väl at begreppenne er så base vage og att det kommer med en historie som gjor det vanslig og skiille ut kjönnn fra begreppna och inte minst fördi att jag har en kvinnoundertryckande historia bak sig. Er tar gärna emot tanker och reflektioner och diskussion knyttat till det här temat från dig som lytter. Eh, ta gärna i kontakt med mig på sociala medier eller på lägga en kommentar eh, på Instagram för exempel elise.ein. Eller, eller komme med en melding i inboxen min, og vi kan diskutere dette på to-mann-solgen, eller vi kan ta det opp videre i en podcast, hvis det er innhold nok til det. Da sier jeg bare tusen takk for meg, og ha en fin dag videre.